0: Muitos os chamados e poucos escolhidos. Muito se pedirá aquele que muito recebeu. O servidor que conheceu a vontade do seu do seu amo e que apesar disso não se preparou e não se procedeu de acordo com a vontade dele, será rudimente castigado. Mas aquele que, não sabendo da sua vontade, fez coisas dignas de castigo, será menos castigado. Muito se pedirá aquele a quem muito foi dado. E maior, maiores contas serão pedidas àquele a quem muito foi confiado. Lucas 12, 47 e 48 Apresse
1: Jesus, aqui estamos em teu nome Reunidos para estudarmos a doutrina espírita A tua doutrina E o que o nosso irmão Allan Kardec Com a tua devida permissão Nos auxilie de onde ele estiver bem como os benfeitores de nossa casa, o nosso altivo, para compreendermos o que devemos entender sobre as sociedades espíritas, sobre as casas espíritas, que é o tema desta manhã, Jesus. Estamos em formação e precisamos compreender bem essas questões. Então pedimos a inspiração do nosso irmão Kardec, do nosso irmão Maltivo, diretor da nossa casa, e que bem conhece a mediunidade, o livro dos médios, o livro dos Espíritos, enfim, a doutrina espírita. Que esses benfeitores, que junto a eles fazem parte da coluna de Espíritos que nos dirigem, possamos, em nome do amor, do nosso amor, mas sobretudo em nome de Deus, Iniciar os estudos desta manhã Que assim seja Graças a Deus
0: Graças a Deus
1: Então vamos lá Paramos no item 341
0: 348 já? Do capítulo
1: 29 é? Hã? Hã?
0: 341 do capítulo 29
1: nós estudamos isso tudo.
0: estamos, estamos terminando já.
1: Estamos no um 348. Rivalidade entre as sociedades. Ah, a influência
0: sim. do meio é a consequência da natureza.
1: Então vamos lá. A influência do meio é a consequência da natureza dos espíritos. Vocês entenderam essa frase? Sim. A influência do meio é a consequência Sim, é da natureza é dos, espíritos. dos espíritos e de seus modos de ação sobre os seres vivos. O que é a natureza do meio? A influência do meio, meio ambiente, o meio ambiente que você está, que é, é físico, que é fluídico, que também não deixa de ser físico, é o semi-material e é espiritual. Então, dependendo do lugar que você esteja, será a natureza dos Espíritos, o tipo de Espíritos que ali estarão contigo. Então, se você se reúne é, as pessoas que têm lá o terreiro deles, de Umbanda, é uma natureza dos Espíritos conforme eles trabalham lá, no Cadomblé. A natureza dos Espíritos, a influência do meio... E ali, está, ali estarão os Espíritos. Tem um encarnado que atrai esses Espíritos. Na Igreja Católica. E por aí vai. Então, mas a gente está falando da casa espírita. Então, a influência do meio é a consequência da natureza dos Espíritos e de seus modos de ação sobre os seres vivos. Pronto. O que nós estamos fazendo aqui na nossa casa espírita para tornar o meio o mais salutar possível para a vinda dos bons Espíritos. Os estudos, os cursos, o trabalho. Então, durante a semana, a gente tem aqui diversos cursos, as obras básicas. No outro dia, eu não sabia, o colega que somou aí tem 20 cursos numa semana. Então, a gente está Estudando o Evangelho, três vezes na semana, quatro vezes na semana. Estudando o Livro dos Espíritos, três vezes na semana. Estudando o Livro dos Médiuns, duas vezes na semana. Estudando o Céu e o Inferno, estudando a Gênesis. Estudando as obras de Leão Denis, estudando as obras de André Luiz. Estudando as obras da Dona Ivone. Trabalhando mediunicamente, trabalhando com a, com a obra social funcionando todos os dias, estudando as obras do caibá no domingo, você está fazendo o meio, você está construindo o meio. Que espírito que será atraído para isso? É quem gosta de futebol? Não é. Quem gosta de futebol vai para o Maracanã torcer. Você sabia que vai para o Maracanã um monte de espírito lá? Vem com um monte de espírito torcendo lá para os times lá deles lá. É, para cá vem quem quer estudar, quem quer compreender a vida, quem quer saber a sua origem, quem quer se melhorar, tanto quanto nós encarnados, vem também os desencarnados. Por isso, a casa espírita tem que ter estudo, tem que ter trabalho no bem, tem que ter ordem, tem que ter disciplina. Senão, vira bagunça. Então, aí você constrói o meio, o meio fluídico. O que é o um meio fluídico? É, é, é o resultado do pensamento e sentimento dos encarnados e desencarnados daquele meio. Então, qual o nosso pensamento e sentimento aqui? De estudo, de trabalho. Então, a gente constrói o meio físico, o meio, meio físico que a gente fala. A gente tem procurado né, o melhor conforto possível para a gente poder estudar com calma, ter cabeça para estudar. Então, a gente tem aí um, 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 o, o aparelho que vai aclimatar o ar quando tiver muito calor, ou a cadeira um tanto quanto confortável, não pode ser muito se não dorme, né? mas está aí. Esse é o meio físico, procura manter tudo limpinho para se tornar o mais agradável possível, mas muito mais importante do que o meio físico, mas ele tem influência, o calor, a chuva, o frio tem influência em nossas vidas e no lugar que a gente está é o um meio espiritual um fluídico e o um espiritual isso não está escrito ali está nas entrelinhas aprendi isso com o altivo aprendi isso com o espírito Baltazar nos ensinando através do altivo há uns 20 anos atrás então, vocês gravam essas coisas, anotem, porque se não passa, não vão saber. Só se assim, incorporar o Baltazar aqui de novo e ensinar para a gente. Então, a influência do meio é a consequência da natureza, dos espíritos, dos seus modos de ação sobre os seres vivos. Dessa influência, cada um pode deduzir por si mesmo as condições mais favoráveis para uma sociedade que aspira a ganhar a simpatia dos bons espíritos e obter somente boas comunicações, afastando os maus. Aí é, ficou bem claro, né? Estas condições estão todas nas disposições morais dos assistentes. Elas se resumem nos seguintes pontos. Está vendo? Então, a influência do meio, físico, espiritual, físico, fluídico e moral. Quem vai atrair os Espíritos para ali são os homens. São os homens, por isso nós falamos, do trabalho em bem, dos estudos. E qual deve ser o comportamento desses homens numa casa espírita? Perfeita comunhão de vistas e de sentimentos. Todo mundo, então, gosta de estudar, gosta de trabalhar. Não adianta puxar para um lado, outro puxar para o outro. Por isso, sempre nos reunimos. Qualquer avaliação de qualquer trabalho, o que, que a gente faz? Leia o Evangelho, faz a prece, pede a inspiração, vamos avaliar o trabalho. Vamos iniciar qualquer trabalho, faz a prece. Leia o Evangelho, faz a prece, pede inspiração. Vai decidir qualquer trabalho, qualquer situação? Leia o Evangelho, faz a prece, pede inspiração. Para que a gente tenha a comunhão de vistas e de sentimentos. Todo sábado a gente termina ali o nosso trabalho com as crianças. Já se criou o hábito, todos já entenderam isso, ninguém vai embora. Acabou, a gente senta. Leia o evangelho, faz a prece, e aí, como foi na tua sala? Você. Fazemos a avaliação do trabalho. Para que possamos ter perfeita comunhão de vistas e de sentimentos. Um outro ponto que ele destacou. Benevolência recíproca entre todos os membros. Então, em casa espírita, a gente tem que ser benevolente um com o outro a gente precisa ser bom um com o outro. Então, combatemos com veemência as dissidências, as fofocas, as intrigas. Não pode haver isso numa casa espírita. Há que se ter benevolência. E o estudo já dilui isso, porque o estudo faz a gente compreender o comportamento adequado que devemos ter numa casa espírita. Ó, cada um vem de um ponto cada um de nós teve, tivemos educação diferente dos nossos pais, cada pai deu educação aos seus filhos, tivemos educação diferente. E aqui a gente está ajustando, independente da educação que tivemos, na educação espírita, na educação cristã. Então a gente vai aparando as nossas arestas, ah, o outro tem o hábito de gargalhar de falar alto a gente corrige aqui não é lugar de gargalhar aqui não é lugar de falar alto por quê? a casa espírita sempre tem gente necessitada nós somos necessitados espíritos doentes sempre gente que vem aqui é gente necessitada como é que você vai gritar? como é que você vai gargalhar? Como é que você vai contar piada? Não é lugar. É o que ele está dizendo. Benevolência recíproca entre todos os membros. Temos que ser bons uns com os outros. Aí eu falava aqui, né? Passaram os três por aqui, abre o seu olho. Fica ali com o WhatsApp vendo bobagem. Não é lugar, desliga isso. Não é lugar, desliga isso. Não, é, não dá mais para você, isso aqui não é o seu lugar. Aí vem outro. Não é lugar. Preste atenção ali. Não é lugar. Dentro do salão. Aí está com o WhatsApp ali vendo bobagem. Não pode. Não é lugar. Pronto. Também não é mais o seu lugar. Aí vem outro. Já é o quinto que está aqui.
0: Aí vem, de, aí vem de chinelo, de camiseta.
1: Aí a gente precisa estar atento a isso. É... Mesmo em todo o espaço da casa espírita, todo o espaço, ele é a casa espírita. A pessoa não pode sair daqui e dizer ah, eu vou dar uma fumadinha lá atrás, lá no canto. Não é lugar de fumar. Não é lugar de fumar. Ah, lá pertinho do quintal, lá no fundo, ninguém vai ver. Eu vou lá, vou ver o WhatsApp, as bobagens. Não posso. Não é lugar disso, isso aqui tudo é um hospital. A gente sabe que a prisão, tem uma prisão lá nos fundos. Sabia que tem? Ela é perto da pedra. Lá no Leão de Ninho, embaixo, ela é na gráfica, ali tem. Os espíritos estão presos, estão, estão estudando, estão tentando se reformar. Aí você vai fumar lá no cantinho, lá perto da pedra, eles vão ficar doidos. Eles não são ainda... É, Bondosos não ainda não se transformaram. Você vai atrapalhar o trabalho. Tem detalhes que eu tenho aprendido até hoje. Uma pessoa veio pedir notícia do familiar. E o familiar estava hospitalizado. E a pessoa insistiu. E foi dada a notícia para o familiar: Olha, ele está hospitalizado. Ele está hospitalizado. E está sendo tratado. Ele está bem. Está sendo tratado. Ele está hospitalizado. Pronto. Ela ficou insistindo. Não se deu mais. Não, não falou mais nada. Ela insistiu e insistiu. Não pode. Não, a única coisa que a gente sabe é isso. Ponto. Aí escreveu lá no papel para ver se depois vem notícias. Ela já tinha ido num outro lugar. A gente não sabia. Ela só falou isso para gente. No outro lugar falou que ele estava hospitalizado. Então foi dada a mesma notícia, ela falou bem depois, não, é isso que a senhora pode saber, como eu estava hospitalizado aqui, não podia falar muito mais sobre o, o, o espírito, porque ele estava sendo tratado, e ele não estava bem, ele não estava bem, e a emoção do familiar ia evocá-lo, e evocá-lo, e ia querer vir, ia atrapalhar o trabalho, Está sendo feito com o espírito. E atrapalhar. Ele precisava de mais tempo. Precisa ainda. Né? Pelo quadro, está precisando ainda. É, é recente isso. Do tratamento. E o familiar não podia atrapalhar. Vocês sabem disso do que eu estou falando? Não, não sabem. Eu também não sabia. Porque depois que passou, aí o médico falou o altivo está dizendo que é só isso, não pode, eles vão atrapalhar, eles vão evocar, que não pode saber muito mais, que vai fazer ligação, vai atrapalhar, porque os dois familiares não estavam bem, não estavam bem, estavam transtornados pela situação, já tinha passado um tempinho bom, mas eles não se conformavam, então o que aconteceu? Esse espírito, como precisava de tratamento, ele foi isolado, ele foi isolado, para não ser, é, é, para não atrapalhar, para os familiares não atrapalhar o tratamento que ele estava recebendo. Nós não sabemos disso, só através de uma revelação, só se o Espírito falar conosco, nós não sabemos. Então, tem muita coisa que acontece na casa espírita que a gente não sabe, que está acontecendo a nível espiritual, Essa, esses estudos. O que é, um pouco que a gente sabe, a gente vai falando para vocês. Para a gente ir mudando o nosso comportamento. A gente ir mudando o nosso comportamento. O arrastar uma cadeira, o fazer um barulho. Primeiro que é falta de educação mesmo, né? Primeiro que começa por aí. E segundo, que isso machuca, interfere no trabalho, que os espíritos estão fazendo junto aos doentes. Casa espírita é um pronto de socorro no mundo espiritual. Então, é, é, é como dizia o altivo, é, o Leão, de, eu tenho uma mensagem muito interessante, eu vou ler depois, quando couber aqui. Eu passei, Jacob, eu já passei, mas eu vou ler uma hora para vocês aqui. De um espírito. Que deu uma mensagem através do altivo, e ele tinha sido um colaborador, um trabalhador lá da casa. Então ele falou que era um dia tranquilo, um horário que não tinha estudo, que não tinha trabalho, do ponto de vista material. Do ponto de vista material, era um dia tranquilo. Via um sentado ali, estava falando, foi o Gildo que falou. O um médium sentado chegou perto do médium, mas o que eu quero dizer, não vou falar da mensagem toda. Ele ele falou que no mundo espiritual era um azáfama danado. Era ambulância que entrava, era ambulância que saía, era maqueiro levando espírito. Era um movimento incrível a gente não vê mas a gente já sabe disso então a gente se comporta o que, que nós fazemos aqui? a gente não vê, mas a gente já aprendeu dia de sexta-feira isso tudo está dentro da benevolência isso tudo está dentro da educação educação a gente precisa se educar a gente não pode fazer o que quer na casa espírita não pode por isso que tem regra por isso que tem um, um diretor chato a gente estuda, a gente está falando, ensinando. Sexta-feira, a gente tranca o salão. Não faz faxina, faz na quinta. Limpa hoje. Amanhã, não. Tranca aquela porta, tranca essa porta. Por quê? Os Espíritos que vão ser atendidos ficam aqui, sentados. Fica cheio o salão. Então, a gente não vai entrar aqui para mexer em som só se for uma coisa muito urgente. Então, a gente evita até entrar para não atrapalhar os Espíritos que estão aqui doentes, precisando de do socorro, alguns amarrados porque estão revoltados, porque não queriam vir. Eles ficam aqui. A gente está aguardando o trabalho que a gente vai fazer posteriormente. Tudo isso acontece longe dos nossos olhos físicos, mas está acontecendo. A sala, por exemplo, está cheia de espíritos sentados, nós não estamos vendo. Mas nós já sabemos disso. Então, ah, não tem ninguém me olhando. Está todo mundo te olhando. Tem uma multidão te vendo. Eu vou fazer escondidinho aqui. Por que, que os espíritos... É, nos avisam de coisas, muitas vezes nos alertam de coisas que vão acontecer e para não atrapalhar o bom andamento, para que a gente não tenha surpresas desagradáveis, tenha é, chateação muito grande, muitas vezes eles avisam, nos avisam com relação a algumas coisas que de, deverão acontecer e para que a gente nos fiquemos precavidos ó, oh, vai se afastar algumas algumas pessoas da casa, mas não se preocupa, estamos providenciando outras, chegaram outras, não não se preocupa, vão rezando, então a gente fica, está tudo bem, como é que eles sabem disso, como é, como é que sabe que isso vai acontecer? Passa um tempinho, passa 15 dias, 20 dias, um mês, pronto, aí sai o Francisco que eu nem esperava, pô, mas o Francisco Aí o Francisco alega lá os problemas do mundo. Por quê? Eles já estão vendo a cabeça do Francisco. O Francisco está pensando no trabalho, está pensando em ganhar dinheiro, está vigilante, não está orando como deveria. Aí os Espíritos chegam na cabeça dele. Claro, Francisco, você está todo dia na casa espírita. O que, que você vai fazer lá? Vamos embora, vamos ver o mundo. Você precisa viver, você precisa ser de dinheiro. Vão trabalhando, não estou dizendo que é nada mal não, para, 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 de coisa, mas joga o pensamento para desviá-lo daqui. Os espíritos estão vendo tudo, Francisco vai sair. Aí eles, ó, não se preocupa, vai fazer muita falta, mas virão outros. Aí chega lá, ele não fala que é o Francisco, ele né? não dá nome, espírito não faz isso. Por que, que eu estou dizendo isso? Não adianta a gente fazer nada escondido. O que a gente pensa, ele já sabe o que a gente está pensando. Já sabe o que a gente está planejando. Já sabe. Não adianta ah, enganar aqui para a gente. Porque eles já sabem. Já sabem. Por isso, os estudos aqui para imantar o ambiente, o meio ser favorável para que venham os bons espíritos nos sustentar e a gente se sinta bem, confortável, o melhor possível na nossa casa. A cozinha é parte da casa, o banheiro é parte da casa. Então não adianta eu me trancar no banheiro para pensar, ou falar, ou fazer alguma bobagem não adianta me trancar na cozinha para falar, para fazer ou pensar alguma bobagem. A gente tem que ir se corrigindo, corrigindo os nossos maus hábitos. Todos nós trazemos maus hábitos. É... Foi um André Luiz que disse... Não... que muito se envergonhou no, no mundo espiritual porque pensava as coisas rápido e todo mundo via o que ele pensava.
0: É ele mesmo.
1: Então ele teve que ir se corrigindo, ir se trabalhando, ir se trabalhando, se trabalhando, trabalhando para não passar vergonha. E se a gente não se educar agora, porque nós somos espíritos, daqui a pouco todo mundo vai deixar o corpo. Vai passar vergonha no mundo espiritual. Então, desde já, a gente precisa ir se trabalhando. Um terceiro item que ele coloca aqui, sacrifício de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Sacrifício de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Tudo que não for conforme a lei de amor, conforme a caridade, eu tenho que me sacrificar. Eu não gosto do hélio. Eu tenho que aprender a gostar do hélio. Eu preciso aprender a gostar do hélio. Eu não posso ficar aqui, num trabalho desse, com um sentimento contrário ao amor, à caridade. É isso que ele está dizendo. Quando a gente pega aqui no capítulo, acho que é o capítulo 11, não é? Amar o próximo como a ti mesmo. Quando você vai aqui na. No egoísmo, no ódio, vamos ali ver o ódio que ele diz assim: é no finalzinho que a gente tem que ter horror ao mal, horror ao mal. Não é amar o próximo a ti mesmo, é amar os vossos inimigos. Eu, fala sobre o ódio, né? Uhum. A vingança. Fora da caridade não há salvação. Mas eu não saberia me prender a semelhante ideia a de que um membro da grande família espírita pudesse um dia ceder ao impulso da vingança. Essa é uma frase aqui. De um espírito, Jules de Olivier. Então você não. Quando ele diz sacrifício do sentimento contrário à verdadeira caridade, como é que eu vou ter vingança por alguém? Sentimento de vingança. Vocês pensam que não acontece? E aqui no duelo, ele diz aqui. Eu vou ler um pedacinho do Evangelho que mostra justamente esse item 3. É no capítulo 12, Amais Vossos Inimigos, item 13, o duelo. Eu vou ler o último parágrafo, quando ele diz assim, o estúpido, amor próprio, a tola, vaidade, e o louco, orgulho. Esse sentimento a gente não pode ter dentro da casa espírita. Vaidade. O curo, orgulho, amor próprio isso é contra a caridade contra o amor quando serão substituídos pela caridade cristã o amor ao próximo e a humildade que o Cristo nos deu o exemplo e o ensinamento quando que nós vamos trocar isso o orgulho o amor próprio a vaidade, que ele chamou de tola validade, estúpido amor próprio e o louco orgulho. Quando vamos trocar isso pela verdadeira caridade cristã que o Cristo nos ensinou? Aqui não chega santo, aqui chegamos nós, os homens imperfeitos. E aqui estamos para trabalhar isso. Nós trazemos esses vícios, estamos aqui para trabalhar isso. Eu, nós, são os nossos melindres. Ah, fui chamada a atenção. Não gosto de ser chamada atenção. Ora, bolas. Nossos pais nunca chamaram a nossa atenção? Nossos professores nunca chamaram a nossa atenção? Por que, que a gente não pode ser chamado a atenção? Se a gente está fazendo alguma coisa errada. É só a gente corrigir um. Só então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que ainda dominam os homens e que as leis são impotentes para reprimir. Porquanto não é suficiente... Aí tem essa frase final que eu queria que vocês gravassem. Porém, não é suficiente proibir o mal e prescrever o bem. Aqui a gente não está prescrevendo bem? Não é suficiente é preciso que o germe do bem e o horror ao mal esteja no coração do homem é preciso a gente ter horror ao mal quando a gente tiver horror ao mal a gente não faz mais o mal a gente não vai mais machucar o outro e que nós muito que mais vemos é um machucar o outro e diz que ama e ama sim mas o nosso egoísmo quantos maridos machucam o coração das esposas quantas esposas machucam o coração do marido e às vezes isso vai levar encarnações para ser corrigido quantas vezes quando a gente tiver horror ao mal porque o amor tudo suporta a gente não vai mais fazer isso a gente não vai mais fazer então a gente tem que ter o germe do bem é o que nós já estamos tendo aqui estamos sim, sendo incentivados a fazer o bem a agir corretamente e desenvolver o horror ao mal está lá no finalzinho no último parágrafo do capítulo 12 a mais vossos inimigos item 13 pode consultar em casa se quiser ler para meditar sobre isso e a gente acha eu já ouvi dizer várias vezes a pessoa fala em tom de brincadeira fala em brincadeira porque foi pego ali no fraga né? como diz ah, era uma fofoquinha espírita não existe fofoquinha espírita não existe por que eu vou ficar falando mal do, do, do Francisco? eu chego para o Francisco e converso com ele quando a gente criar o rua é isso quando eu achar que se o Francisco falar de mim eu não vou gostar porque ninguém gosta eu não vou gostar que o Francisco fale de mim então por que, que eu vou falar dele? não é fazer o outro que eu gostaria que fizesse para mim? não é lei de amor? então por que, que eu vou falar do Francisco do cabelo dele ali? deixa o cabelo dele como é que tá? Vai cortar esse cabelo feio, viu, você? Francisco, não estou falando você, não, viu? Olha o cabelo que dele. Então, é, é, a gente aprende a não falar mal do outro. Ou então, vai e fala, cabelinho feio esse teu aí. Né? Eu falo, não vou falar que cabelinho dele é feio, estou brincando aqui, mas a gente quer falar com o outro alguma coisa, tem alguma diferença, conversa com o outro. Conversa, porque a gente ganha um amigo. E quando a gente fala por trás, a gente ganha um inimigo. Não está bem claro isso? Está tudo nisso aqui, ó, nesses três itos. O que, é que precisa dos homens numa casa espírita? Perfeita comunhão de vistas e de sentimentos. Benevolência recíproca entre todos os membros. Sacrifício de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. É isso aí. Eu falei um pouquinho... Né, trazendo para o nosso dia a dia o que são esses três itens e o que nós temos feito na nossa casa para que isso aqui aconteça, para que esses tópicos sejam desenvolvidos em nós. Nós estamos sendo educados, não tenham dúvida disso. Nós somos espíritos rebeldes e o rebelde é mal educado. O rebelde quer fazer o que ele quer. tá no Evangelho. Está lá no, no ser de perfeitos. O homem, o que, o que caracteriza o homem na Terra é a rebeldia. A rebeldia. E a doutrina espírita nos torna dóceis. A doutrina espírita nos corrige, nos educa. Nos educa. Porque, infelizmente, ainda somos mal educados. Por isso estamos aqui, sofrendo. Por isso. Porque somos mal educados. Alguém gosta de ser chamado de mal educado? Então estou falando nós, logo, né? Eu estou no bolo, todos nós. É o que eles estão dizendo. Então vamos lá. Desejo o outro tópico único de se instruir e de se melhorar através do ensino dos bons espíritos e aproveitamento dos seus conselhos. Está no bojo de tudo isso que a gente falou desejo único de se instruir e de se melhorar através do ensino dos bons espíritos e aproveitamento dos conselhos. O que é se melhorar? Não é se educar? Então, caso espírita é lugar de vir arrumar namorado? Não é. Arrumar casamento? Vai arrumar gente problemática, porque todos somos problemáticos a casca é uma coisa o miolo é outro todo o objetivo é isso aqui para é que a gente vem na casa espírita? porque que nós estamos aqui com o desejo único de se instruir nós estamos nos instruindo de se melhorar através do ensino dos bons espíritos e aproveitando seus conselhos oh, repetir quatro vezes isso não é isso mesmo? A sabedoria aqui de Kardec, né? Quem quer que esteja convencido de que os espíritos superiores se manifestam tendo em vista fazer-nos progredir e não para no nosso divertimento, compreenderá que eles devem se afastar daqueles que se limitam a admirar-lhes o estilo, sem daí tirar qualquer proveito e só se interessam pelas sessões. Conforme o maior ou menor interesse que elas lhes oferecem, segundo seus gostos particulares. Então ele tem que se convencer que eles vêm para nos instruir, não para se mostrar ou nos divertir. Outro tópico. Recolhimento e silêncio respeitoso. Ah, então não é o Newton que diz isso, não é o chato. Pulei. Pulou uma, Exclusão de tudo que no, o que nas comunicações pedida Me presto o lápis, por favor. Exclusão de tudo o que nas comunicações pedidas aos espíritos apenas tiveram um objetivo de curiosidade. Ah, tem um médium ali muito bom Conceição ela é um médium e eu vou fazer perguntas abobrinhas a ela perguntas que fogem à seriedade do trabalho Conceição fala com os espíritos aí se se eu vou me casar se eu vou me casar Toda hora eu te pergunto isso, né Gilane? Fala com os espíritos aí que, que lá em casa é, eu estou com vontade lá de, de, de mudar, de vender a minha casa, aí uma pessoa me ofereceu um dinheiro, outra me ofereceu, para quem que eu vendo? Mudo dali, não mudo dali, me ajuda. Isso é coisa que eu tenho que perguntar para o espírito. Não é. Então, quando ele coloca aqui, exclusão de todo, de tudo que nas comunicações pedidas aos Espíritos apenas tiver um objetivo de curiosidade, aquilo que eu já disse para vocês, eu estava ao lado, levei a pessoa para falar lá com o altivo, e a pessoa estava grávida, a mulher estava grávida, e perguntou para ele, ele, pois não, é menino ou menina? Essa é a pergunta que você vai fazer ao médio. Ele adorava essas coisas. Queria ver o motivo furioso era fazer de adivinho. Ela vê lá se é menino ou menino, essa que não me disse se era menino ou menino. Ah, o um espírito lá que que a minha nora engravidou. Ela viu. Ela viu mas logo depois foi ali e fez os exames, é uma menina. Não tem a ciência para dizer isso, por que, que o médico vai se fazer de adivinho E eu falo isso para ela toda hora, e eu mexendo com ela, eu falo, vem cá, é menino ou menina? Aí ela deu a mesma resposta que o altivo deu para a pessoa, porque ela aprendeu aqui, é um espírito amigo, é um espírito amigo. Então a gente tem que saber o que a gente vai perguntar. Ah, eu tenho um canarinho, eu tenho uma canarinha que botou o ovinho e já vai um mês que não nasce o, o filhotinho. filhotinho. Será que o ovo está gorado? Vocês estão rindo? A pessoa perguntou isso, botou no papel lá e mandou lá para o médico. Se é uma pessoa ignorante, a gente entende. Mas se é um médium da casa... Não tem cabimento uma pergunta dessa, não tem. Vocês querem ver uma pergunta? Que serviu de instrução, de estudo, porque estava lá. Aí foi o um médico que perguntou. Vou comprar uma casa, estou com vontade de comprar uma casa. Encontrei duas que me agradou. Uma tinha varanda e não tinha garagem. A outra tinha garagem e não tinha varanda qual das duas eu compro? aí vem a resposta lá do, do, do espírito o doutor é furioso chamou lá o responsável pelos médicos disse, ah, se continuar com esse tipo de pergunta aqui vou acabar com o receituário acabar a receituário para médico. Ah, vai lá conversar com o médico lá nem respondeu nada né? entregou porque não são perguntas que a gente vai fazer isso é uma decisão minha Compra aquela, está com dinheiro, compra as duas. <risos> compra, compra que não. Compra. Como é que é? Tem, uma tem garagem e não tem varanda, outra tem varanda e não tem, tem garagem. Compra que tem varanda e não tem garagem e faz a garagem. Ou compra garagem que não tem varanda e faz a varanda. Se você quer garagem com varanda. Agora, por que, que vai perguntar isso? Uma besteira dessa. Isso não é pergunta que o médium faça. Por isso o médium precisa estudar para não perguntar qualquer bobagem, para não, não fazer. Não, não,
0: mas... é. Pois, pois é.
1: Para você, para você comprasse para você estava boa. Qualquer uma das duas, né? Então, é... a gente evocou aqui os espíritos, não evocou, na Nossa prece, Senhor. Permita que Allan Kardec nos inspira. Aí o Kardec diz assim, estão me chamando lá no CEAP. Para que, que estão me chamando? Ah, eles querem estudar, eles querem compreender o que foi colocado ali no livro dos médios. Tá bom, eu vou lá, vou inspirá-los. Ah, tá bom, eu não posso ir, eu estou ocupado. Quem? vou mandar alguém para me substituir ah, o Altivo está lá eu conheço o Altivo ele também chamou o Altivo Altivo, ajuda o Newton lá ajuda o pessoal que está estudando lá que eles precisam entender aquilo inspira eles lá deixa comigo mas se fosse para a gente discutir aqui o sexo dos anjos ele estaria aqui, nem Altivo, nem Kardec, nem ninguém nem os nossos amigos que são sérios Tem que saber o que vai perguntar. Uma vez, a gente está vindo no carro. Eu, a Adilane, um outro com amigo, fomos visitar uma pessoa. Fizemos a visita, demos o passe e saímos de lá para ver uma outra pessoa. E no caminho, na trajetória, o colega puxou um assunto torto. Não vou dizer um papo torto, pronto como se fala, existe ainda essa gíria papo torto, tem essa gíria ainda puxou lá um papo torto aí a Adilane falou assim ó, saiu todo mundo do carro vocês parem com esse assunto aí os espíritos foram nos protegendo estavam conosco no carro conversou algo que não agradava e eles saíram do carro estando lá de fora. não são obrigados a ouvir aquilo que eles não querem. Se você está numa sintonia do trabalho, por que você ia desviar o assunto? E o papo torto era que estava passando numa comunidade e ele conhecia a comunidade falou ali é o, o que morava ali era o Carlinho corta-cabeça, ali era o Serrote corta-perna, ali é o, o dono do assunto de violência de que não tinha nada a ver, realmente não tinha nada a ver os espíritos saem fora então a gente se vai evocar vai evocar com um objetivo qual o objetivo não posso chamar para qualquer conversa fiada vamos lá aí essa aqui não sou eu que estou dizendo você está vendo de onde a gente tira as coisas por isso que a gente estuda o que se pede mais dos membros de uma casa espírita não percam, não percam o foco o que pede de nós outro tópico recolhimento e silêncio respeitosos durante as conversações com os espíritos recolhimento e silêncio respeitosos durante as conversações com o espírito vamos entender isso ah, então é quando eu estou conversando aqui, fazendo uma consulta com o Espírito. A gente está aqui fazendo atendimento fraterno. Acaba a reunião pública. Todos devem se levantar em silêncio. E quem fica de pipipi -pi -pi são os médiums. E a gente, por favor, vai conversar lá na pedra. Eu já peço para ir lá para a pedra. Vou botar uma corda ali para ele subir ah, naquela pedra. Aí, bibi a gente vai, fecha a porta, tranca. Pipi, 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 gente, faz silêncio. Porque nós estamos num trabalho espiritual. Nós estamos fazendo um atendimento fraterno, que é um trabalho espiritual. A pessoa terminou o seu trabalho, o seu passe. Aí, pipi, 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 tem um passe ali, não acabou o, o tratamento espiritual. Tem que ficar em silêncio. Se acabou a reunião, sai em silêncio tem um trabalho, os espíritos precisam de silêncio nós também para concentrar no trabalho as mães estão ali no sábado elas vêm tomar o passe, já está muito melhor aí você dá o passe ali na frente quando você vai lá para trás, começa a conversa Mas ali já melhorou bastante, ali é muito mais elas são muito mais educadas do que os médiuns aqui porque se você deu, está dando um passe ali, no meio são 150 mães. Até você terminar, demora. Né? Quatro, cinco médicos fazendo esse trabalho, seis médicos, quando tem muito, tem seis trabalhando. Não pode ficar de conversa. Levantar, beber água, rir, dar gagalhada, ligar o WhatsApp, ligar celular, falar no celular. Poxa, a gente já chegou aqui, chamou a atenção do médico, que estava tá falando no celular aqui dentro. Pô, meu amigo, desliga isso aí, ou então falando ali, alto ali, pô cara, desliga isso aí aqui não é lugar de ligar o celular mas essa é a função de todos nós, não é minha só não, senão eu fico sendo chato, é a sua que já aprendeu isso agora, que já é responsável, a sua, a sua a sua, a sua, todos nós somos responsáveis a gente já aprendeu ah, não vou falar porque eu não quero me aborrecer Está sendo omisso. O Pilatos lavou a mão porque não quis. Ah, não vou me incriminar, não. Vocês querem? Lavou as mãos. Mas ah.
0: é que nem o senhor falou. O senhor está
1: por... sendo chato. Semana
0: que lá, eu falei. Mas o chato tem é que ser só a mente e a gente fica a forma conversando. É. Não então, pode aí, conversar. Porque?
1: É. pode conversar lá fora tem um quintal enorme para conversar aqui é o lugar de trabalho pede silêncio pede se recolhimento deve,
0: deixar, eles vão se juntar nessa linha da cura para ficar conversando tá? é com o soldado
1: último sair e tá estar aqui pois é e nem sempre a conversa é saudável é sadia no outro dia eu estava comprando, vendendo o carro ali. A reunião aqui, o cara ali alto falando, falou assim, pô cara, vai lá para fora. Precisava a gente pedir para ir lá para fora, para fazer isso, para telefonar? Alguns já ficam chateados, né? Mas está aqui, ó. E isso é o óbvio. Pensa num consultório médico. Ou um médico lá operando numa UTI e uma gritaria. Como é que ele. A UTI não é trancada? O CTI? A sala de cirurgia? Opera na sala de cirurgia, né? Ou está entubando alguém que chegou, está com situação grave? Ele precisa se concentrar naquilo. E isso acontece com os espíritos em redor da gente. E acontece conosco estamos atendendo as pessoas a conversa a, a conceição fala alto ela que dentro toda hora conceição que ela não escuta direito ela começa a levar a voz eu conceição eu, então eu tô atendendo aqui ela atendendo ali aí às vezes ela esquece começa a falar eu conceição ela vai abaixo que atrapalha atrapalha então, a gente tem que aprender a falar baixo eu digo para a Dilane assim, o pessoal não pode gargalhar, você não pode gargalhar, tem que sorrir, a Lady sorri. Você já viu a Margarete Tati dar uma gargalhada? Ah. É
0: uma Do princesa. Por que ela não dá em casa.
1: Em casa tudo bem, ah. mas aqui não é a nossa casa. A nossa, aqui é a, a casa cristã. Né? Vamos lá. União de todos os assistentes através do pensamento ao apelo feito aos espíritos que são evocados. É a hora da prece, pois a prece tem que ser concisa, objetiva. Senhor, me ajuda! Em nome do amor, o amor, o sentimento do amor, a gente pensar junto, comunhão do pensamento na prece. Senhor, abençoa o nosso estudo, proteja a nossa casa enviar os seus emissários para nos sustentar e no meio da prece você fala assim e também Senhor vai na minha casa socorrer o meu filho opa, você já não está junto você está pedindo para o seu filho ah, eu não posso pedir para o meu filho ele está doente, pode mas não é hora, agora a hora é para estudar, você vai rezar junto vai fazer a prece junto, a oração junto é para o estudo, estamos evocando proteção para o estudo, inspiração para o estudo não é para socorrer o filho que está em casa tem que aprender a rezar, tem que aprender a orar ah, vamos estudar aqui, aí vamos lá vou fazer a prece para o estudo aqui Senhor aqui vamos, estamos reunidos a gente acaba repetindo algumas palavras se reúne para o nosso estudo da noite de hoje, da manhã de hoje pedimos a sua ajuda, a sua proteção, mas não esqueça dos mendigos que estão ali debaixo da ponte, que estão passando frio, os doentes que estão nos hospitais, aqueles que estão com Covid, os familiares que estão chorando agora pela perda dos seus entes queridos. Ah, Senhor, não esqueça também pelos irmãos suicidas, pelos familiares que ficaram, socorra-os, ajude-os. Pelo nosso país, Momento de... de dores. É hora de eu fazer essa prece? Não, não mas eu tô, estou tô fazendo a prece. É, é errado fazer o que eu fiz, esse tipo de prece? Não, eu posso pedir pelo, pelos doentes, pelos suicidas, por quem eu quiser. Mas não é o momento. O momento é o estudo. O nosso momento aqui é o estudo. Não é para ver o mendigo que está debaixo da ponte. Não que ele não mereça a prece. Não que ele não mereça o socorro. Amanhã, quando for levar a quentinha, se for lá ao trabalho, vai fazer a prece para lá. Direcionado. Mas no momento aqui eu tão, tão é o estudo. Estão entendendo o que está com a cabeça ali voltada? Outro tópico. Concurso dos médios da Assembleia, com a ausência de todo sentimento de orgulho, de amor próprio e de supremacia pelo único desejo de se tornar úteis. É isso aí. Nosso objetivo aqui é da gente se tornar útil. Para que, que eu vou me sentir superior ao outro? Por quê? Por que, que eu vou ter amor ao próprio? Por que, que eu vou me sentir melhor do que o outro? Não. O que, que tem para eu fazer? O que, que eu tenho que fazer aqui? Qual é o meu papel? Eu vou fazer com amor, com carinho. Vou me anular. Vou ser instrumento. Instrumento. O que, que é que eu faço? É pegar a caneta e botar aqui? Com amor, com carinho. É para botar a caneta aqui? Não é a mesma coisa eu tenho que pegar, essa até pulou, acordou até o cachorro aqui, o vira que está aqui embaixo. Uma coisa eu botar aqui, outra coisa eu jogar. Tudo tem que ser feito com amor, com carinho, até pegar uma caneta e colocar aqui. Tudo bem até aí? Você está vendo como tem coisas aqui nas entrelinhas? Aí ele continua. Vai, Adilane. As condições serão... As condições...
0: Estas condições serão tão difíceis de preencher que não se possa encontrá-la, que não se possa encontrá-la. Não pensamos assim. Esperamos ao contrário, que as reuniões verdadeiramente sérias, como as que já existe em diferentes localidades, multipliquem multiplicar-se, multiplicar-se-ão e não hesitaremos em dizer que é a elas que o Espiritismo deverá sua mais poderosa propagação. Religando os homens honestos e conscienciosos, elas imporão imporão silêncios à crítica e quanto mais puras forem suas extensões mais respeitadas serão até pelo pelos seus, seus adversários.
1: adversários vamos lá, vamos voltar lá em cima para a gente entender bem isso daí tudo isso que a gente falou até agora que são as, estas condições é tudo que a gente falou até agora Serão difíceis de preencher que não se possa encontrá-las? É difícil fazer isso que a gente fez? Falou aqui? Não. não é. Como ele diz, não pensamos assim. Não é difícil, não. Esperamos, ao contrário, que as reuniões verdadeiramente sérias, como as que já existem em diferentes localidades, multiplicar se -ão, E não hesitaremos em dizer que é a elas que o Espiritismo deverá sua mais poderosa propagação. Religando os homens honestos e conscienciosos, elas imporão silêncio à crítica, e quanto mais puras fossem forem suas intenções, mais respeitadas serão, até pelos adversários. Quando a zombaria ataca o bem, deixa de provocar o riso. Torna-se desprezível. É entre as reuniões deste gênero, que se estabelecerão um verdadeiro laço de simpatia, uma solidariedade mútua pela força das coisas e contribuirão para o progresso geral. Ficou bem claro? É isso aí. A gente tem um manual aqui, o manual dos médios, ensinando mediunidade ensinando até como se forma um grupo e como se comporta um grupo espírita tudo aqui tudo bem claro bem claro a gente aqui na casa faz alguma coisa fora disso aqui? hein Catalina? não é para fazer não, eu estou dizendo a direção da casa pede alguma coisa fora disso daqui? Ah, mas tá aí, não está exigindo demais, não. Faz exatamente o que está escrito aqui. É ou não é? Você está tendo acesso agora, você está vendo. 342. Querem parar? Hum? Ah, vamos pegar 342 para terminar o assunto. Semana que vem a gente entra num assunto de estudo na 343. Então, vamos ler essa questão aqui. Vocês falam muito aí, já passou uma hora. Seria um erro acreditar-se que as reuniões em que se ocupam mais especificamente as manifestações físicas estejam fora deste concerto fraternal e que elas excluam todo o pensamento sério. Se elas não requerem condições tão rigorosas, não quer dizer que a elas se possa assistir impunemente, com leviandade, e enganar-se iam se acreditasse que o concurso dos assistentes ali fosse absolutamente nulo. Tem-se a prova do contrário, tem-se a prova, tem-se a prova do contrário no fato de que, muitas vezes, há manifestações deste gênero, mesmo provocadas por poderosos médios, não pode produzir sem certos meios. Há, portanto, também para isso, influências contrárias, e essas influências não podem estar senão na divergência ou na hostilidade dos sentimentos que paralisam os esforços dos espíritos. Então, ele está dizendo aqui que também nas reuniões experimentais tem que se ter essa disciplina. Ah, vamos mexer com as mesas. A gente já não faz mais isso. Mas mesmo tendo essas manifestações físicas, precisa se respeitar. Por exemplo, a gente viu na televisão uma vez uma, uma senhora que foi lá, passou na, na, muito tempo atrás, movimentar, ela trazia objetos, ela tirava do algodão. Só que quem estava ali com ela, dizendo que ah, isso é impossível, isso aí é da cabeça dela, era o padre Quevedo, que era totalmente contrário àquilo ali, totalmente hostil. E a senhora não produziu fenômeno nenhum. Com as coisas lá, as coisas, as bobagens só que ela fez. Por quê? Ela não leu o livro dos médios. Se ela tivesse estudado o livro dos médios, ela não ia lá para frente da televisão para fazer o que fez, com o Padre Quevedo. Eu não vou perder meu tempo. Porque não vai produzir o um fenômeno. O fenômeno de transporte requer concentração, silêncio, oração as mentes é, em consonância ali para os forte. todo mundo contra principalmente ele que era contra tudo acho que ele era contra até ele, ele se olhava no espelho e não gostava dele que camarada chato agora deve estar se retorcendo lá do outro lado né? já morreu está vendo a bobagem que fez não adianta passar a mão na cabeça, é a realidade. Putz grilo, eu fui contra isso. Aí tá aí. Não foi para o céu, mesmo sendo padre, e foi ver as bobagens que ele fazia. Ah, então aquilo tudo estava certo. A gente estudou isso lá no início, quando a gente fala dos sistemas. Vamos lá. As manifestações físicas, como já dissemos, têm uma grande utilidade. Elas abrem um vasto campo ao observador, pois é toda uma ordem de fenômenos insólitos que se desdobram diante de seus olhos e cujas consequências são incalculáveis. Uma assembleia pode, portanto, ocupar-se com objetivos muito sérios, seja como estudo, seja como meio de convicção mas não conseguirá atingir obje seu objetivo se não se coloque em condições favoráveis. A primeira de todas é, não a fé dos assistentes, porém o desejo de se esclarecerem, sem segundas intenções, sem ideias pré-concebidas, de tudo rejeitarem, até a evidência. Tem gente que rejeita tudo, né? já vai para lá para e o contrário. A segunda é a restrição do número deles, para evitar uma mistura de elementos heterogêneos. Se as manifestações físicas são produzidas geralmente pelos espíritos menos adiantados, nem por isso deixam de ter um objetivo providencial e os bons espíritos as favorecem, todas as vezes que possam apresentar um resultado útil. Bom, ficou bem claro, né? Toda e qualquer reunião tem que ter seriedade, não pode ter antagonismo, porque atrapalha os fenômenos vamos parar por aqui vamos marcar me empreste o lápis por favor semana que vem então 343 quatro, três. fazer a nossa prece e pelo que a gente aprendeu aqui né, nós fomos inspirados não fomos? fomos muito ajudados então a gente agradece a ajuda que tivemos nós agradecemos ao Altivo nós agradecemos aos guias da nossa casa a Allan Kardec, a Leon Denis, a todos esses trabalhadores do bem, da mediunidade, trabalhadores da doutrina espírita. Obrigado, Allan Kardec. Obrigado aos guias que o inspiraram para que hoje consigamos entender, eh, consigamos ter menos percalços na nossa caminhada mediúnica. Abençoa a nossa casa, Jesus, que consigamos fazer dela um pouso de paz, de amor, de luz, de consolo, de esperança, um ponto que relembre as tuas passagens ou a tua passagem pela terra e relembre as passagens evangélicas que nos trouxe, Senhor e que nos ensine sempre que sejamos o verdadeiro consolador, que essa casa sempre prime pelo, pelo ensinamento espírita cristão sempre Jesus contigo e com o nosso Allan Kardec fortifica a nossa mente, inspira-nos sempre para darmos os passos corretos, tomar as decisões acertadas, sempre em benefício da doutrina, da divulgação pura da doutrina espírita. Então, nos despedimos desta manhã de estudos. Agradecidos que seja em nome desses espíritos amigos que citamos, do nosso antigo diretor da nossa casa, com todos os irmãos que aqui dirigem, todos os benfeitores, nossas irmãs queridas, a minha querida e amada Durdinha. Enfim, que seja em teu nome Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje, na nossa casa de amor, que assim seja.